0: Sie hören mit eigenen Worten den Podcast des DVUD. Der DVUD ist Deutscher Verband der Freien Übersetzer und Dolmetscher. Das ist die zweite Folge unseres Podcasts. In dieser Folge besprechen wir zusammen mit Imke Brodersen und Judith Weng, was du als Übersetzerin oder Übersetzer brauchst, um einen Businessplan zu erstellen. Wo kriegst du Unterstützung? Wir besprechen auch, ob du überhaupt einen Businessplan brauchst. Erstmal stelle ich aber unsere Gäste vor. Imke Brodersen ist Diplomübersetzerin für Englisch und Spanisch und ist seit mehreren Jahren Beiratsvorsitzende des DVD. Judith Wenck übersetzt und lektoriert Texte im Deutschen und Englischen für Kunden aus Wirtschaft und Wissenschaft. Sie arbeitet auch im Beirat. Okay, Imke, du hast vor mehreren Jahren dein Geschäft gestartet als Literaturübersetzerin. Und für unser heutiges Thema haben wir auch, dadurch, dass wir den Businessplan besprechen, wollten wir erfahren, ob du damals noch deinen Businessplan erstellt hast. Oh, das ist lange her.
1: <lacht> Danke, Olga. <lacht> ähm, ja, ich habe vor über 30 Jahren gegründet und ich kam damals frisch von der Uni und hatte erstmal eine, eine Festanstellung im Bereich Exportsachbearbeitung und wollte aber unbedingt selbstständig werden. Also habe ich mich erstmal mal beeidigen lassen und dann dachte ich, okay, ich muss mich ja dann auch irgendwo melden, habe mich mal beim Finanzamt gemeldet und das wusste auch nicht so recht, was mit mir anzufangen. Und dann kam die Industrie- und Handelskammer auf mich zu und meinte, naja, ich hätte ja da wohl irgendwie ein Gewerbe, weil ich aus Versehen ein Gewerbe angemeldet hatte. und er hat dann gemeint, ob ich nicht mal vorbeikommen sollte zu einem Gespräch zur Existenzgründung. Da wusste ich eigentlich gar nicht, was die von mir wollten, weil ich hatte ja eine Existenz, ich hatte eine Festanstellung. und bin dann aber mal hingegangen und dann saß da jemand, der mich nach meinem Businessplan fragte und ich hatte keinen. Ich wusste auch gar nicht, was ich wollte, und äh, der sagte mir: "Na ja, ich müsste meine Kunden festlegen und ich müsste ja auch mal ein Briefpapier haben und Visitenkarten und lauter solche Dinge." Er konnte mit mir nichts anfangen, ich konnte mit ihm nichts anfangen, weil er eigentlich gar nicht, weil ich noch gar nicht so weit war. Ich war noch lange nicht so weit. Ich habe mir dann die ersten Aufträge gesucht und habe angefangen, nebenberuflich zu übersetzen. Habe das auch alles, hatte die ersten Aufträge und das lief ganz gut. Ich habe am Wochenende gearbeitet und unter der Woche meinen normalen Job gemacht. Und das wurde dann halt immer mehr. Dann ging ich in Mutterschutz, das heißt, ich hatte meine, meine Sozialleistungen, die waren alle schon da. Und dann hat sich das in der Zeit, wo ich dann im Erziehungsurlaub war, konnte ich das weiter ausbauen und habe hinterher gesagt, Okay, das reicht. Davon kriege ich das hin und dann habe ich einfach weitergemacht. Also ich bin so reingerutscht, ohne Plan. Außer, dass ich wusste, ich will Bücher übersetzen. Und das hat funktioniert.
0: Sehr interessant. Und wie denkst du, wie konntest du damals einschätzen, ob es klappt oder nicht? Oder musstest du praktisch das ja, aus der Erfahrung versuchen und gucken? ob die ersten Kunden kommen und so weiter. Also die ersten Kunden sind
1: natürlich nicht von selbst gekommen, sondern die habe ich mir sehr aktiv gesucht, indem ich angeschrieben habe, auf sehr, sehr einfache Weise damals in Anfang der 90er mit einfach Briefen. Und dann bin ich einem bestimmten Kunden nachgejagt, weil da genau die Bücher verlegt wurden, die ich unbedingt übersetzen wollte. Und über die Schiene bin ich dann auch tatsächlich irgendwann da reingerutscht. Das war einfach ein Lektor, der mir mal eine Chance gab. Und dann gab es andere Lektoren, denen das ganz gut gefiel. Und dann wurde das allmählich mehr. Aber ich musste mich schon sehr aktiv darum kümmern. Ich wusste aber auch ganz genau, was ich machen will. Insofern. Und dann hat sich das eben entwickelt.
0: Ja, okay sehr interessant. Also jetzt die Frage an Judith. Und zwar, du hast gemeint, dass du damals, als du angefangen hast, einen Businessplan brauchtest. Und zwar nicht für dich, sondern eher für deinen Gründungszuschuss.
2: Kannst du da darüber ein bisschen erzählen? Genau, ich hatte damals Anspruch auf Arbeitslosengeld 1. Wenn man Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 hat, dann gibt es auch die Möglichkeit, bei der Agentur für Arbeit einen Gründungszuschuss zu beantragen und dafür muss man unter anderem so einen Businessplan einreichen. Das Schöne war, dass ich mit Unterstützung der Arbeitsagentur auch einen Gutschein bekommen habe, wodurch ich so eine Existenzgründungsberatung bei der Existenzgründerhilfe in Anspruch nehmen konnte. Das Coaching dort hat dann 40 Stunden umfasst und da hat man einfach mal so im Rundumschlag alle Bereiche die es so für selbstständige Tätigkeiten zu bedenken gibt, abgedeckt. Also zum Beispiel ein Modul Besonderheiten der hauptberuflichen und nebenberuflichen Selbstständigkeit. Wie sieht es mit Freiberufen aus? Was gibt es für Rechtsformen? An welche Rechtsfragen sollte man denken? Was gibt es für Fördermittel oder sonstige Finanzierungsmöglichkeiten? Wie schaut es aus mit Pflichtversicherungen? Was sind eher Kantversicherungen? Welche Versicherungen sind empfehlenswert vielleicht auch, wenn es keine Pflichtversicherungen sind? wie kann man an das Marketing rangehen, dann wurden auch mal steuerliche Angelegenheiten betrachtet und die Buchführung. Ähm, Wir haben besprochen, wo man sich überall anmelden muss, was dann auch wieder ein bisschen von der Rechtsform abhängt, äh, was die Risiken einer Selbstständigkeit sind und dann nochmal ganz konkret, wie der Businessplan aussehen muss, gerade auch wenn man den ähm, für die Bewilligung des Gründungszuschusses bei der Arbeitsagentur einreichen möchte. Das Coaching hat insgesamt bei mir 40 Stunden umfasst. Es war verteilt auf 10 Tage, in denen ich das absolvieren musste. Und der Businessplan selbst, den ich dann in der Zeit geschrieben habe, also zumindest im Groben, ich habe den danach nochmal verfeinert, der war bei mir so 25 Seiten lang, also mit Anhang. Und im Anhang, da befand sich dann halt dieser ganze schöne Zahlenteil, also wo man Aufschlüssel zum Beispiel wie viel Geld man zum Leben braucht, also was man selbst sich als Unternehmerlohn zahlen können muss und dann auch die Liquiditätspläne für ein paar Jahre im Voraus, wie sich das entwickeln sollte, damit man langfristig von der Selbstständigkeit leben kann. Und ich konnte dann diesen Businessplan auch dem Gründungsberater vorlegen. Der hat den nochmal gelesen, konnte mir halt Feedback geben, konnte mir auch gerade zu dem Zahlenteil sagen, ob das seiner Erfahrung nach realistisch ist. Was ich mir da überlegt habe, also kann man sich auch schön dann nochmal im Gespräch selbst reflektieren in so einer Beratung. Ja, also insgesamt ist das auf jeden Fall eine gute Sache, die ich jedem empfehlen würde, wenn er die Möglichkeit hat. Und es ist halt auch so, dass man diesen Gründungszuschuss, also einmal für die ersten sechs Monate der Selbstständigkeit beantragen kann, da bekommt man einen Zuschuss in Höhe des Arbeitslosengeld 1 plus 300 Euro pauschal für Versicherung. Also diese, diesen Satz bekommt man monatlich und nach den ersten sechs Monaten kann man noch mal einen Antrag auf Weiterbewilligung stellen. Dazu muss man auch noch mal wie so einen kleinen Plan einreichen, was dann beinhalten sollte, was man bisher so gemacht hat, wie sich die Selbstständigkeit bis dahin entwickelt hat, welche weiteren Entwicklungsaussichten man sich selbst ausrechnet Und wenn das auch wieder positiv beschieden wird, dann bekommt man noch mal für weitere neun Monate 300 Euro monatlich auch wieder pauschal. Und dieses Geld ist wiederum gedacht, damit man sozusagen die grundlegenden Versicherungen, die man so benötigt, abdecken kann, also vor allem Krankenversicherung. Hm,
0: der also von meiner Seite kann ich gleich auch was hinzufügen. Und zwar, ich brauchte auch einen Businessplan, aber in meinem Fall war das etwas anderes. Ich habe als Ausländerin in Deutschland gegründet und dafür brauchte man den Businessplan, um ihn vorzulegen bei einem Gründungszentrum und damit sie mir bescheinigen können, dass er wirklich steht, dass Geschäftsidee, eigentlich ganz gut klappen könnte. Also das war sozusagen diese fachkundige Stelle, die auch für Gründungszuschüsse dasselbe bezeugen kann. Und ich hatte auch Glück gehabt. Und zwar in Baden-Württemberg gibt es bestimmte Förderprogramme. Die sind leider nicht in allen Bundesländern, sondern nur bei uns hier. Also existieren nur hier. Und dadurch habe ich einen Beratungsgutschein bekommen und konnte Existenzgründungsberatung die auch imke hatte, aber mit ein bisschen mehr Erfolg haben. Weil wir haben da mit den Beratern auch besprochen, nicht nur den Businessplan an sich, weil ich mir ungefähr vorstellte, wie das kosten könnte, wie man überhaupt das Geschäft führt, weil ich nebenberuflich war. Sondern sie haben mir diesen Teil mit den Zahlen und Ziffern auch sehr gut geholfen, zusammenzustellen. Weil den Textteil konnte ich selbst schreiben. Ich hatte ein bisschen schon Ahnung davon wie das im Übersetzungsbusiness aussieht. Danach habe ich aber sehr, sehr viel Hilfe bekommen, was wirklich diese Gründungs-, also Existenzgründungsberatung angeht. Ich konnte meine Unterlagen einreichen und ich konnte einfach den Aufenthaltstitel als Selbstständige in Deutschland bekommen. Und das finde ich auch ein sehr wichtiger Teil, weil nicht alle Leute wissen, dass man auch als Freiberufler einfach äh, in Deutschland ein, zwei, drei, x Jahre verbringen kann, wenn man einfach diesen Aufenthaltstitel beantragt und wenn man weiß, okay, ich habe ein Business, ich kann nicht nur als großer Unternehmer, aber auch als kleiner Unternehmer oder Selbstständiger als Freiberufler hier wohnen und arbeiten. Und deswegen finde ich Businessplan eigentlich ganz interessant, weil er hilft von unterschiedlichen Seiten. Also er hilft den Anfängern Gründungszuschuss beantragen. Die hilft den Freiberuflern, die gucken möchten, okay, was, wie sieht meine Geschäftsidee aus, aber hilft auch den ausländischen Kolleginnen und Kollegen, die hier in Deutschland ihr Business aufbauen möchten. Okay, dann übergehen wir vielleicht, besprechen wir ein bisschen so, <lacht> wie es am Anfang war. Und wir hatten davor schon, bei der Vorbereitung erwähnt, dass es unterschiedliche Gründungsberater gibt. Inke, du hast erwähnt, dass du erfahren hast, dass es nicht nur Gründungsberater gibt, sondern sie auch Bescheid wissen über unterschiedliche Programme. Kannst du ein bisschen ausführlicher darüber erzählen? Ja, das habe ich
1: jetzt gemerkt bei meiner Recherche nach jemandem, der uns mal erklärt, wie, wie so eine Gründungsberatung aussieht und wie man auch den passenden Berater für sich findet, weil wir wollen ja in der Regel keine große Firma gründen. Viele von uns möchten kein Übersetzungsbüro gründen, sondern einfach nur in ihren Sprachen arbeiten. Das heißt, wir brauchen Berater, die sich auch mit Solo-Selbstständigen befassen möchten und ich bin dann darüber gestoßen auf jemanden, wo ich auf der Webseite Hinweise fand auf diverse andere Förderinstrumente, was es noch gibt. Da waren also sehr viele Links drauf und das habe ich auch früher schon gesehen bei Beratern, die zum Beispiel auf Xing ihre Leistungen angepriesen haben, dass sie sagten, ja, wir kennen die ganzen Förderprogramme. Das heißt, es gibt eben nicht nur diesen Gründungszuschuss vom Arbeitsamt, der darauf ausgeht, dass, dass man sich halt seinen Arbeitsplatz einfach selber schafft, sondern es gibt auch noch andere Stellen, die daran interessiert sind, dass Menschen in Deutschland gründen und dass das erfolgreich läuft. Und da muss man halt auch jemanden zur Seite haben, der die verschiedenen Fördertöpfe kennt.
0: Okay, sehr interessant. Hattest du irgendwie zu deinen Zeiten diese Programme gekannt, gewusst darüber, dass es sie gab oder hast du dann später irgendwie darauf gekommen, dass es... Einige gab und vielleicht konntest du damals noch welche nutzen. Ich habe das überhaupt nicht gewusst.
1: Ich habe nichts davon gewusst. Ich brauchte das aber auch nicht.
0: Und eine Frage haben wir noch bekommen durch unsere Facebook-Gruppe. Ein Mitglied schreibt: Ich muss einen Businessplan schreiben, wenn ich umgezogen bin. Ich wollte einen Gründungszuschuss beantragen und gehe davon aus, dass er ziemlich spezifisch sein muss. Wie kann ich denn meinen zukünftigen Erfolg anhand von Daten erklären? Brauche ich dafür eine Agentur? Judith, was könntest du vielleicht antworten?
2: Naja, ob man dafür sich jetzt Unterstützung holt oder nicht, das ist vielleicht auch ein bisschen persönlichem Geschick oder persönlichem Interesse geschuldet. Also grundsätzlich, die Arbeitsagentur, die erwartet schon so einen Businessplan, der so um die 20 Seiten, 24 Seiten mit Zahlenteil umfasst. Und was ich dann gemacht habe, also ich habe dann quasi ein Kapitel gehabt, das hatte die Überschrift Marktanalyse und habe dann halt geguckt, wie sieht denn der Markt für Übersetzungsdienstleistungen aus. Also ich habe mich auf die Übersetzungsdienstleistungen konzentriert, weil ich nicht dolmetsche. Man könnte das natürlich auch für, für den Dolmetscherberuf machen. Da gibt es dann verschiedene Quellen, wo man einfach mal wirklich sich Stück für Stück durchgraben kann. Also man kann sich dann zum Beispiel den Export- und Importmarkt in Deutschland angucken. Ich habe dann geschaut, was sind die größten Handelspartner von Deutschland, also im Sinne von Ländern. ne Und habe das in, in den Zusammenhang mit meinen Arbeitssprachen dann gebracht, weil man kann ja davon dann auch wiederum ableiten, welche Sprachen da wahrscheinlich beim Handel genutzt werden und entsprechend, wo irgendwie ein Bedarf besteht, wenn die Leute das nicht selber sprechen, dann kann man sich sowas angucken wie äh, Sprecherzahl oder Sprecherinnenzahl der Sprache, mit der man arbeiten möchte und das damit begründen. Man kann sich, wenn es jetzt um Bücher geht, mal beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels in verschiedene Berichte reinlesen, die erheben da zum Beispiel auch in regelmäßigen Abständen, in welchen Sprachen Bücher übersetzt werden, beziehungsweise dann hauptsächlich natürlich ins Deutsche sozusagen, also die Richtung kann man dort ablesen. Und damit kann man das begründen. Auch der BDÜ hat verschiedene Umfragungen oder Statistiken, die man für den Teil gut nutzen kann. Zum Beispiel die geschäftsklima habe ich mir damals angeguckt. Man kann sich dann auch mal damit auseinandersetzen, wie viele... Personen es überhaupt in Deutschland gibt, die quasi in irgendeiner Form gemeldet sind als Sprachdienstleister. Da sieht man dann zum Beispiel, dass der Großteil solo selbstständig davon ist und dann ist natürlich auch die Agenturen gibt. Man kann da schön ablesen, dass es ein stark fragmentierter Markt ist und ähm, wenn man sich jetzt so, also man kann auch sehr gut dann über Statista zum Beispiel.de oder sogar auch teilweise, was jetzt beim Arbeitsamt selber auch Zahlen abrufen. Das sind dann natürlich dann eher die Leute, die quasi an, im Angestelltenverhältnis diesen Beruf ausüben. Im Grunde genommen ist es eher ein eine rechercheintensiver Teil. Also man kann den selber machen, man muss das natürlich auch nicht. Ich habe es selbst gemacht und habe das dann quasi von dem Gründungsberater, bei dem ich war, mal lesen lassen, ob das sozusagen äh, überzeugend ist, was ich da zusammengeschrieben habe.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer jetzt viel mehr über den Businessplan wissen und passende Unterstützungsangebote für sich aussuchen können. Mehr Informationen zum Thema Businessplan und Übersetzer als Unternehmer findet ihr in unserem Blog auf der DVD-Seite.